0: Радио. Комсомольская правда. Только проверенная информация. Человек против бюрократии. Программа Гражданская
1: оборона Владимира Варсовина. Бюрократия имеет много смыслов. Да, поговорим о наших элитах. Я последние дни много говорю об этом и на эту идею, на эту мысль меня сподвиг сын Дмитрия Медведева. Вот такое бывает, Илья Медведев, который, в общем-то, не сделал ничего плохого. Наоборот, он прекрасный парень, говорят, вернулся из Америки, где какие-то проблемы были, может, с визой, не знаю. У него он бизнесмен, у него фирма, занимается человек интернетом, как и полагается для сына Дмитрия Медведева. Но вот это самое действие, когда ему вручал Турчак этот членский билет, ну, он, во-первых, конечно, хорошо, когда аристократы друг друга так вот поздравляют, и все это выходит в федеральные СМИ, но мне поразило объяснение Турчака, почему важно, что сын Медведева приходит к «Единой России». Он заметил, что вот это... Идеал молодого человека, который приходит вот, в политику и, мол, вот, глядя на это, молодые люди придут в политику, идут на Россию и так далее. То есть идеал это человек, который занимается интернетом, человек мирной профессии, хотя сейчас вроде время другое. Сейчас мне кажется, нужно из Усуровских суворовских училищ давать вот эти самые билеты да, и показывать этот тренд развития общества. И Вообще, я когда читаю наших фронтовых корреспондентов, которые возвращаются сейчас с Донбасса, для них тоже это странно, когда вот этот контраст, когда они меняют военную жизнь на мирную, когда они круглыми глазами смотрят на то, что сейчас... Происходит в Москве, на экономическом форуме и так далее. Вот мы поговорим об этом, о том, а мы вообще чувствуем эту войну или спецоперацию, как ее не называй, чувствует и элиту, что, элиты, что вообще-то Россия вошла в другое совершенно измерение. И у нас сейчас на связи Игорь Дмитриев, политконсультант человек, который все время практически находится в Украине, в этих э, местах, где происходят бои. Э, Игорь, здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот, как вам эта история с Ильей Медведевым, который теперь у нас как идеал вот преуспевающего э, молодого человека? Вот это, это, я, это наш я мир. Вам, я вам не ск- скажу вещь, которую
0: вы не ожидаете от меня услышать. Я действительно считаю, что развитие страны связано с, не с но боевыми действиями, а с технологическим и экономическим ростом. И будущее страны. Это именно э, успешные э, предприниматели, э, айтишники, всякие технологи, инженеры и так далее. Э, э, Вопрос в том, что даже боевые действия с учетом технологического рывка, без без нововведений, без э, новых новаторских подходов, э, без айти-технологий, искусственного интеллекта и и бла-бла-бла. В общем... Как бы все эти войны остались в прошлом такие традиционные, знаете, с марширующими колоннами, с танковыми парадами, и так далее. Война уже совершенно другая, она меняется, она меняется на глазах и меняется как бы вам так сказать ценой большой крови. То есть эти изменения можно игнорировать, но игнорировать их лишь ценой большой крови. Поэтому да, действительно. Значит, будущее нужно связывать не с там, выпускниками суроворовских училищ, а выпускниками технологических вузов. И э, пример такой очень яркий, характерный, который превратился сейчас уже практически в легенду, это взлет семьи, семьи э, Байрактаров, да, производителей одноименных беспилотников Турции, которые то ли то ли благодаря близости к Эрдогану, то ли наоборот стали близки Эрдогану, ну, которые бомбят наши российские позиции, да. Ну, в том числе, да. Но это можно было предположить еще несколько лет назад, что они будут бомбить. И, э, в общем, такой технологический рыбок турецкой армии связан не с выпускниками военных вузов, а с выпускниками технологических. Игорь, ну, вы вы сейчас говорите все-таки
1: о подготовке к войне. Вы сейчас говорите о том, как было бы здорово, если бы вот эти айтишники подготовили бы армию, и она была бы более эффективной и менее кровопролитной, чем сейчас. Но сейчас мы находимся там, где находимся. И сейчас, когда, еще раз говорю, военкоры приедут сюда, они видят, что, вообще-то говорят, это не, не народная война, не народная там спецоперация, господи ее. Это Оказывается, люди здесь вообще-то не думают об этом. И что это проблема тех десятков тысяч человек, которые сейчас находятся в окопах. Как будто есть элитное разделение. Если ты из глубинки, и тебе не хватает денег, то ты идешь воевать. То есть там находятся колхозники, там находятся рабочие, там находится пролетариат. А вот та элита, которая находится в Москве, Питере и так далее, они сидят в клубах. Они, это а, совершенно а, другая а... проблема. Это, она не связана с войной.
0: Она всегда была, просто вы сейчас ее так очевидно, значит, с ней столкнулись, обнаружили, что вы погружены в военную повестку, а есть люди, которые как бы этой по- военной повестке, ну, значит, игнорируют ее. Но это было всегда. И в России, ну, я приехал в Россию лет, сейчас скажу вам, 9 назад, меня удивило, знаете, что, что значит элита, так называемая, она, ну, очень невысокого качества. Я другую сферу сейчас отведу вас, значит, там вопрос не в том, что они там айтишники или там м-м, какие-то там я не знаю там гламурные клубные деятели, а в том, что они ну как бы плохие плохие, плохие айтишники, то есть есть в России хорошие айтишники, они работают там в коммерческой отрасли там в чем-то там еще, а те, которые называются вот элитариями, они практически ни в чем ну не не преуспели, и я э, ну обнаружил, что там даже мои коллеги и, там вот в, там политтехнологической такой сфере медиа сфере э, ну как бы они либо принадлежны к власти и им для этого не нужно иметь высоких компетенций либо они м- очень ну, высококомпетентны, но попасть в элиту, в то, что называется российскую элиту, не могут. И я обнаружил еще, что во всех остальных отраслях происходит вот, ну, вот такая проблема, отсутствие вертикальных лифтов, то, что называется. То есть человек, который имеет очень серьезную теоретическую подготовку, Ну там вузы специальные закончил. Он не имеет возможности попасть в э, ну, в сферу там государственного строительства, там военную, там какую-то. А почему? Потому что там
1: что места заняты? да? Как как есть да,
0: как есть такая поговорка, потому что у генералов есть свои свои дети, свои дети. И вот. Выходит абсолютный разрыв. Там же не только в детях речь, а в том, чтобы куда-то попасть и должен продемонстрировать лояльность и ну, надежность. А чаще всего она связана с... Ну, исполнительность. Чаще всего она связана как раз с низкими компетенциями. И происходит такой вот тотальный отбор не- некомпетентности. Понимаете? То есть те люди, которые там... То есть отрицательная селекция реально...
1: происходит, по сути.
0: Да, да, да. Ф- так, так и есть. И, а, значит, во многих, во многих сферах, я там даже Ну, Ввиду, когда телеграм-канал Иногда тыкаю пальцем Но это до до, до каких-то Стыдных моментов доходит То есть э, э, Значит, люди ну, Реально очень Низкой квалификации Занимают ключевые должности И ну, и, по... и, 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 и причина их, их там нахождения, это там какие-то... Ну, это, это такая связи. плохая
1: аристократия. Вы знаете, раньше аристократы все-таки их дети служили. Они были в казармах. Ну, в, по крайней мере, для них это было обязательно. Они шли на текущую войну. Это была тогда та аристократия. Может быть, я в Старомоде, но я, не... я все пытался найти в открытых источниках. Ответ на вопрос, а кто из сыновей? Наших высоких чиновников сейчас находятся в зоне спецопераций. Мне кажется, главное показать властям, что, власть показать народу, что они едины. Вот в этой беде мы едины. А как это показать, если элита находится на экономическом форуме в Питере, а народ находится, в общем-то, там, умирая по, по, по несколько сотен в день? Ну вот я хочу просто понять, почему элит уже правила изменились, и это уже не важно.
0: Но правила изменились, правда. у меня к питерскому форуму другие претензии.
1: Нет, питерский Значит, да, форум – лишь Питера... символ. Я его вообще…
0: Да, я все понимаю. Ко всем питерским форумам другие претензии. Значит, я не считаю, что нужно прекращать любую там экономическую или какую-то еще активность во время боевых действий, но… Сейчас особенно выпукла смотрится та ситуация, что питерский форум в общем-то ничего особо там э, ну какого-то интересного не рождает. Ну да, там такая элитарная тусовка, все следят за костюмами, как чьих-то там телок, значит, простите, там, как их принято сейчас называть. Значит, там кто-то танцует там, в, 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 в транс-костюмах, какие-то там движения, такие очень, очень резонансные, но пустые. И по факту вас <coughs> должна раздражать даже, знаете, не проведение экономических форумов в воюющей стране, А то, что оно абсолютно Ну, выхолощено То есть по факту Как бы мы вряд ли найдем Ну, какой-то итог Рывок по итогам этого Форума Это какая-то внутри... Ну, и практически Ну, во всем так Это... Элита, она в России как кокон такой замкнутый представляет. Они не только не обмениваются с обществом кадрами, то есть не подтягивает каких-то интересных деятелей в себя. Она еще живет совершенно своей повесткой. И да, и, и, туда, и прервемся. К
1: сожалению, Игорь, сейчас у нас на, на нас надвигается реклама, и мы обязательно вернемся к этой теме через пару минут.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: О каких аристократов идет речь? Вы это серьезно, господин Варсовин, пишет наш слушатель? Да, мы пытаемся найти в них хоть что-то аристократическое. Мы говорим о нашей элите, о нашей власти, Но ну, как бы их еще назвать. Мы пытаемся даже сравнивать с 19 веками, да, когда дети аристократов служили в армии, когда, в общем-то, война не была и только проблемой простых людей. Это была, проблема, это была даже угроза жизни самых, это семь, семьям тех, кто руководил страной. Но сейчас ситуация другая. Дети наших сановных чиновников, по моим данным, по данным открытых источников, не служат все-таки в зоне спецоперации. И вообще ощущения от, от столиц. Вот сейчас бы я, я сейчас дам слово нашему специальному корреспонденту Александру Коуцу, знаменитому, который... Вот этот контраст между жизнью в России и на Донбассе э, охарактеризовал вот таким образом. Давайте послушаем.
2: Мне кажется, это нормально, когда в далеком тылу люди не живут войной. Вот если сравнивать, там, условно говоря, Москву и Белгород, это, конечно, совершенно разное восприятие происходящего на Украине. Белгород этим живет. Белгород живет в 30 километрах от границы. У них бои вдоль границы шли в Харьковской области. У них постоянно что-то сбивает ПВО, у них постоянно что-то запускается в сторону Украины каждую ночь по 4-5 пусков. И у них постоянно ездят военные колонны, которые перебрасывают там с одного направления на другое что у них восприятие происходящего они внутри этого варятся у них вот очень трогательные такие позывы гражданские они встречают военных обедами кормят пирожками кормят какие-то там передают им предметы первой необходимости которые они считают надо передать в москву приезжаешь и этого всего не чувствуешь потому что это все далеко
1: а вот почему не чувствуешь вот мы с сашей посидели и вот он мы кажется, вот нащупали ответ на вопрос. Он, по крайней мере, видит это так. Послушаем его еще раз. Почему, кстати, вот нет такого... Ну, чтобы Z был на каждой машине, когда были бы эти ленточки. А ты знаешь,
2: я много, я много общаюсь со своими подписчиками в Телеграме. Люди боятся. То есть много людей хотят это сделать, но они боятся. Потому что один сделал, ему разбили окно в машине, другой сделал, ему поцарапали машину, перечеркнули эту букву Z, не знаю, гвоздем или чем-то попортили автомобиль. Вот и все. То есть люди просто боятся за свое имущество. На самом деле в Москве очень много много групп, которые между собой консолидируются и создают такие группы помощи, в которых собирают деньги и закупают необходимое на фронт, москва фронту. И я поддерживаю одну из таких групп, в на сегодняшний день состоит 2300 человек. И несколько грузов, в том числе и по моим спискам, уже были отправлены на фронт. И это не единственная группа в Москве, их очень много, но они как-то вот не видны, может быть, в общей вот этой атмосфере пофигизма. То есть, ну вот, реально нет понимания, что там происходит на мой взгляд, может быть, это как-то пафосно прозвучит, но идет борьба за российское государственность. Если мы проиграем эту войну, то никакой России не будет. Нас просто растопчет. Вот этого понимания они...
1: Это Александр Ковац, специальный корреспондент Комсомольской правды. И я напоминаю, что у нас на связи Игорь Дмитриев, политконсультант. У меня вопрос. Вот мы сейчас примерно так опрессовали да, атмосферу вокруг операции. А можно ли вот в таком, в таком состоянии, вот можно ли в такой атмосфере победить? Я не помню ни одного случая, когда чтобы Россия, не напрягая всеми всем своими силами, не подняв всю свою мощь, не заинтересовавшись одной идеей, ну, чтобы она при этом выиграла. Вот, вот, может быть, только финская компания, то это, я думаю, там тоже было, в общем-то, общий подъем. Как вы считаете, Игорь? Требуется ли напряжение всех сил? Ну, вообще-то, но... так, так важно выиграть войну э, спецоперацию, вот так вот, с расслабленной элитой, с расслабленным народом, с тем, что где-то идет, где-то идет что-то идет, какая-то, какие-то бои. А наше дело тут э, мы на работу ходим, он, вот Медведева принимает в хорошо, партию. Хорошо. Давайте
0: давайте так, я, я с вами оппонировать вам буду, потому что... Давайте. Ну, я абсолютно искренне. Значит, вы считаете, что если на питерском форуме были бы везде буквы Z нарисованы, в кабаках везде значит, буквы Z и все пили бы только за значит, здоровье или там за упокой погибших, как-то это изменило бы ход боевых действий там? Нет. Вопрос в том, что война поставила... Ребром вопрос об эффективности элит, об эффективности управления, об эффективности подготовки ну, к любым любым вызовам, к любым вызовам, и военным, и экономическим, и технологическим, каким угодно. И вот она обнажила многочисленные проблемы, которые теперь значит, связаны, я перечислю вам, значит, со снабжением армии, с значит, продумыванием стратегии, с подготовкой ну, мероприятий невоенного характера, с подбором там, ну, ставленников или значит, агентов ну, Вы описываете проблему
1: 1941 года. Это всегда было. А потом, когда а. все, когда понеслось, как говорится, когда и тогда флаги было, на да, каждом да. Вот углу... Тогда
0: понеслось, да. тогда понеслось, когда вот-вот, значит, миллионами людей вооруженными, там, винтовками удалось, значит, остановить а потом опрокинуть наступающего противника. Сейчас такой возможности, наверное, не будет. Уже, знаете, тогда как бы бабы новых нарожают, а сейчас, в общем, бабы особенно не особенно рож- не рожают. И потому противопоставить можно только большую эффективность работы, большую эффективность управления, большую эффективность освоения имеющихся ресурсов, в том числе и в Украине. Знаете, до до сих пор там эм, сложности с с тем, что разместить людей, чем их накормить и так далее. Ну, мы это много раз объясняли, обсуждали, может может быть, сейчас не время, но суть в том, что если вы сейчас заставите людей здесь, в России, жить только войной, от этого ни война не станет идти более эффективно, ни экономическая ситуация от этого точно не изменится в лучшую сторону. Сейчас я вам объясню. Значит, оказалось, после начала боевых действий, что самый эффективный инструмент, имеющийся в руках у России, ну, наличный наличный у нее, это как раз не армия, неожиданно оказалось, а это э, экономика. То есть, вот те инструменты давления, которые вот э, есть, они экономического характера, самые эффективные. Там, например, Украину совершенно не так поддерживают э, ну, поставками вооружений, как э, предполагалось. Почему? Потому что оказалось, что Россия занимает ну, на, на рынке топлива, продовольствия, там, на, в некоторых еще позициях занимает ключевое место, и ее, ну, как бы санкционное давление в адрес нее, а, ограничения экономические, они в, в значительной степени ударят по странам Европы, США, каким-то еще. И поэтому они воздерживаются от э, прямого участия в конфликте. То есть оказалось, что это более эффективный инструмент. Вы предлагаете сейчас нарисовать везде буквы Z и запретить людям э, ну, жить э, экономической такой активной жизнью. Ну это называется и...
1: мобилизация, да. А к чему э, да, да, да. стрелков призывает там и так далее.
0: Да, но с, с мобилизацией тоже большие вопросы. Если мы просто поставим подружью огромное количество людей без соответствующей структуры, без системы подготовки, без там без 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 много, много без, с той же стой же системы обеспечения, которая была до того. Ну, мы просто положим большое количество людей. Нет структуры, которая в состоянии такое количество мобилизованных, просто освоить, значит, через себя пропустить.
1: Ну, то это есть это пушечное мясо будет в этом случае? Да,
0: да, да, да. Поэтому мне кажется, стоит воздержаться больше от таких вот необдуманных лозунгов, потому что, ну, как вот стрелков, потому что он-то прекрасно понимает, что будет происходить в случае с такой мобилизацией. И она приведет во время боевых действий, возможно, обратный эффект. То есть количество гробов, которые, там, значит, благодаря СМИ. Э, там, ну, как чеченская там, компания.
1: Там... Но сейчас я нельзя. Власти, в общем-то, вывели уроки из чеченской компании, поэтому СМИ заткнули. То есть, по большому счету, обсуждать потери, по-моему, уже незаконно. И, там, и подсчитывать их уже незаконно. Поэтому в этом смысле власть подстраховалась. Но я согласен, что есть количество гробов, которые уже нельзя скрыть. Это, это уже выходит на определенный уровень. А, ну, Социологи говорят э, еще об одном эффекте. Они говорят о рутинизации. Э, социологии, то есть народа, то есть именно именно спецоперации. Люди привыкают. Люди привыкают, что где-то идут боевые действия. Люди перестают уже замечать это. Я я думаю, через 3-4 месяца, если так дело пойдет, то это будет такой ирано-иракский конфликт 70-х годов, где будет уже зевая поутру смотреть, где находятся там наши войска, где украинские. И это вообще не будет даже считаться какой-то поддержкой войск. То есть это как в Афганистане. И все это потихонечку выхолостится. И поддержка выхолостится. Есть еще одна угроза. Как это, будет просто? это неизбежно.
0: Это неизбежно. А так уж вышло, что у нас в последние десятилетия средства коммуникации, ну, там, СМИ, кроме СМИ, еще там всякие интернет-способы доставки информации, стали настолько широко распространены, настолько мы в них как бы погружены, что сначала, с первых же дней конфликта, на нас вываливается такое количество информации, которое человек... Э, ну все, все, все там пропуская через себя, очень сильно загорается, а потом неизбежно выгорает. И это естественный процесс, и даже, может быть, его и стоило бы как-то регулировать, там, допустим, в, значит, от излишних там, переживаний удерживать людей в первое, в первое время. Но ну, как бы этот процесс неизбежен. Каким образом с ним работать? Это другой вопрос. Смотрите, значит, человек, когда У... вот он сопереживает кому-то, чувствует такую эмпатию, да, в, в, связь, он, как правило, пропускает это, ну как бы информацию. К сожалению, пропускает...
1: я регулирую процесс, да, я понимаю, о чем идет речь, но, к мы не успеем договориться, потому что мы прерываемся на блок новостей. С нами был Игорь Дмитриев, полисконсультант консультант. оборона Владимира Варсовина.